0: さあ始まりました、ラジオでファンスポー。今日の福岡ソフトバンクホークスはといいますと、広島東洋カープに11対1、10点差をつけての勝利ということになりました。これで広島とのカードは勝ち越しが決まりまして、明日は3連勝がかかるゲーム、テレキューでお伝えする予定です。さあその前に、いち早くこのラジスポーで、その明日のゲームの見どころを語っていきたいと思います。それでは、ラジオでファンスポー、スタートー暑い時は
1: テレキューラジオ
0: 寒い時も
1: テレキューラジオ
0: 家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキ
1: ューラジオ
0: さあ、改めまして、こんばんは。テレキューアナウンサーの桜井ジョージです。今夜も福岡市博多区住吉のテレキューから生配信でお届けしてまいります。そして今夜もゲストを来ていただきました。テレキュースポーツ部のディレクター、森厚さんです。よろしくお願いいたします。ジェットストリーム。ちょいちょいちいちい。番組が違う。あれっていうかテイストも違う。違う<笑>いい声でね、福山雅治さんかのように登場いただきましたけども。なんか暇人みたいですね、僕。<笑> 2週続けてになりましたね。はい、今日は一緒にあの、ペイペイドームの方に行きまて。そうなんですよね。はい、はい。野球、ホークスの試合見ていたんですけども、11対1ですよ。今日は広島の先発ピッチャー森下投手。そうなんですよ。安定感抜群だったはずなんですけど。はい。フォークス打戦が打ち崩す形になりましたね。何があったんでしょうね、今振り返っても。ええー。本当に。ま、先制されて、ちょっと苦しくなるかなと思ったら、2回にビッグイニング6得点。すごかったですね。いやー、あそこ、ね、あの回、はい、あの、ジョージ君と一緒に話してたことが結構面白かったですよね。うん、こう、えー、なんで森下投手がこんなに崩れてしまうんだろうっていう,う話をしてて、ええー。いの一番にあの回に打ったのが、グラシャル選手でしょ。グラシアル選手が、フェンス直撃のヒットを放ちましたね。そう。あれちょっとスロー見たら、グラシアル選手行ったと思ってたから、走ってなかったね、打席から。ああだからシングルヒットとなりましたもんね。あの当たりで、弾丸ライナーでこう運んでいきましたけどね。でも、インコースのね、速い球をバーンって引っ張ってた、あれがこうね、逆方向、ライト方向が多かったのが、あれを引っ張りましたね。ョージ君が行ってからがこうね、一気に来きましたね。あの、藤本監督だったり、あと、長谷川コーチも、あの、グラッシュアル選手が最近こう流し打ちというかね、逆方向じゃなくてしっかり引っ張れるようになってきたんだと。インコースもこうバットを出すようになったと。いうようなところが状態の良さとして挙げてたんですけど、うんうん、まさにそのようなバッティングを森下投手に対してしてしてくれて、うん、あのヒットが結構大きかったというか、ダメージを与えたヒットになりましたかね。うん、森下投手の立場になってみると、うん、あの、自分のえー、一番速い球ね、まっすぐを、はい、あのバッターの体の近いコースに投げて、うん、ま引っ張るってことは、かなり速いタイミングでさばききらないとあのヒッ、レフト方向に飛ばないんですよね、うん、ブラシアルの選手の場合は。ってことは、一番速い球を完璧にさばかれたんで、うん、あれっていうのがあると思うんですよ、ピッチャーって。ええ、なんでってていうそ、うん、そしてその次ね中村選手が、はいまたっぐをこれまた高めに浮いたまっすぐをそうです、ね、センターへと持ってきました綺麗にあにこれはですね三塁側のカメラかなから見たスローの映像が直後に出ててこれを見てて、ええ、ああと思ったんですけども体のほぼ真横ぐらい、ええ、中村晃選手がかなり自分の体に近いところまで引きつけて完璧に捉えてるんですよね、うん、センター前に、はい、これもやっぱりピッチャーの立場に立ってみるとあれなんかストレート走ってないのかなみたいな。ええええっていうふうになっていってから、コントロールも、なんかフォームの感じとかも、ちょっとバラバラってなっていったように見えました。うんうん、確かに、淳さんが、その試合中、一球一球森下投手のフォームが違うんだっていうふうな、まあ、探り探りなところがあるってなってる時がありましたよね、ええ。話してましたもんね。そういうふうに見えた、ええ、イニングがありましたよね。そして、まあ、大学の、まあ、時代ライバルだったというか、えー、よく対戦していた柳町選手に対しては、めちゃくちゃ力入ってましたもんね。燃えてましたね。えー、森下投手。お互いがバチバチでしたもんね。そうなんですよ。あそこで最速も出てましたけど、で、ちょっとまあ力が入りすぎたというか、かかりすぎてしまって、うん、まあ森下投手にしてみれば、まあ、ありえないボール、バッターの背後を通るボールっていう。うん、まああんまりね、珍しいでしょうね、えーず。ずっと森下投手見てるわけじゃないからあれですけど、コントロールあれぐらいね、まとまってるピッチャーが、あの、柳町選手の背中の後ろ、左バッターの背中の後ろだから、えー、さすがにちょっとキャッチャーもね、うんさばっきれなかったですけどでそれで同点になって、うん、インコースがもう投げられないというかうん、うん、次は外に来るだろうっていう頭も柳橋選手があったところでそこを、ま、見事に逆方向へまあ投げづらいタイムリーになりましたもんね投げづらいんですよねやっぱりそうやってガって引っ掛けちゃって、えー、そういう感じがあるとまず、あ、デッドボールもあるから、うん、ただやっぱりあのアウトコースに変化球っていうのが。はい無難な選択肢だったのかもしれないですけど、ええ、まあ、柳町選手、ちょっと待ってましたって感じで打ったかな、うん、と見えましたよねそしてその柳町選手の談話も、これはバチバチだったなっていうのはよく伝わる談話が、今日来ましたよねそう、こんなにね、ええ、こう意識してるんだなっていうのが、本当、伝わってくる。ええ西田広報のお力も多分あるかと思いますけども。確かに。大学時代、日本代表でも一緒だった同級生の森田上司に、負けたくない気持ちも強かったので、勝ち越しの一本が出てよかったですと。ね。これだから、この下りを知らない人たちにも、ちゃんとそのことを認識してくださいね、ええ、そうなんですよね。東京六大学で僕らはそういう関係だったんですよっていうのを、しっかり印象付けたわけですもんね。うん、僕らも、なんていうかな、その仕事の中でいろいろ調べるじゃないですか。あの、エピソードをね。うん六大学であの明治の森下投手とね、はい、慶応大学の柳町選手でこうバシバシやってたんだと、うん、で、大学ジャパンでも一緒だったんだと僕たちのファンスポの番組の中でもそういうエピソードを確かに打ちたいっていう話はしてましたもんね,ね出てきたりしましたけど、ええ、そこをもう一回丁寧に誰にでも分かるように説明してこのコメントに載っけてくる、うんええ、でなんかこうテイスト的にもねあのディスったりしないし、もちろんだけど、ええ、あの、なんか必要以上に攻撃的にならないで、うん、なんていうのかな、その爽やかにその関係性を伝えてくるというかね、はい、これはね、あの、西田候補厚盛りですね、これ。厚盛り厚盛り出ましたね。またこう違う番組の、ええ、話をしてしまうというか。こういうやっぱり、なんですかね、こういうキャッチーなワードってのは新聞にも乗りやすいですよね。うん、ねそうですよね。わ、ええ、かりやすいし、まあ、なんていうかな。あの彼らがそういう大学時代にね、うん、あの対戦して、あのいろんなこう名勝負を繰り広げてきたっていう、なんかこう、やっぱり親近感が湧くところもあるというか、はい、あのいろんなことに置き換えられるじゃないですか、大学時代、こうだった人たちが今、その立場を変えて、仕事でも一緒でしょ、えー、こういうあのライバルの会社にいるとかね、そう,ねえー、そういうのもあるだろうし、でかたや、そのね今日の森下投手と柳澤選手の話で言ったら、うん、森下投手はドライチで入って。1>, うん、1年目からバリバリ活躍して、新そうですよ、うんで、侍ジャパンで、東京オリンピックの決勝で先発してるんですからね、えー、大舞台経験しましたね、うん。で、柳町選手はやっぱり去年の最後の方とか、うん、かちょっとなんていうかな、自分の舞台でアピールをして、地道に積み重ねて、やっぱり今、ここまで来てるところなんで、えー、まあそういう、今までのね、歩みはちょっと、プロに入ってからは、割と対照的じゃないけど、うん、ちょっとこう、トーンが違う中で。うん再びこう。軍の舞台でね。まあ、見えて、そこはやっぱ勝った負けたの、うん、結果が出るとちょっとこう。やっぱ見ててもね。ジョージ君と見てても、あそこはなんかあの打った抑えたっていうところもあるんだけど、はい、プラスもう一つ。<笑>なんかそういうね。気持ちの部分の。ええぶつかり合いじゃないけどね。うん、ちょっとこう、彼ら二人の世界観があったように見えましたよね。今回がおそらく初対戦ですから、まあ、これから名勝負をね、うん、繰り広げてくれるような、はい、そんな気もしますよね。さあ、そしてこのラジスポ始まりましたけども、多くの方からコメント、コメント今日は多いですね。すね。アルバムさんこんばんは、知恵蔵さんこんばんは、ビブラートさんもこんばんは、うゆうやさん待ってました。これはなんか持ってますよ。いや、持ってますね。うん、完全に。うん、あの少ないチャンスをものにするっていうのはこういうことなんだなっていうか。うん、だってまた使いたいって絶対思うじゃないですか。うん、首脳人は。はあ、<お>あれまた。お、なんか聞こえません聞こえなくなってしまいましたかどうでしょうかすいません、改善されましたでしょうか電波はあるんですけども、どうでしょう皆さんお声届いてますでしょうかテスト、テスト、どうでしょうかえー、音声トラブルが発生した模様です。聞こえませんという言葉がこちらに届いておりますが、届いてますか声聞こえますかちょっとメールしてみましょう。声聞こえますか聞こえましたもう一回コメントを読み直してほしいです。ああ、大変失礼いたしました。そこから聞こえてなかったのか。申し訳ございません。あら、そんな昔から聞こえてなかったのか、ね。えー、ケントさん、明日ドーム観戦行きます。ホームランテラスです。というふうなコメントをいただいておりました。うございますテレビ局の中継ブースがあるかもしれませんが、えー。そうですね。バックネット裏の、どちらかというと、まあ正面上、の方行って、まあ中継ブースですから、大体、うん、まあセンターあたりで。そうですね。ええー。明日は私と柴原博士さんのお二人でお届けする予定です。皆さんどうですか聞こえましたかはい。申し訳ございませんでした。さあ、そして明日のゲームですよ。すね、明日のゲーム。はいはい、テレ Q 中継、はい、午後1時から試合開始とともにお届けしてまいりますけども、はいはい、明日の予告先発、ホークス・和田投手、ね、カープ・アンダーソン投手と、はい、いうことになっております。来ましたね。ええー。この男が、ついに。交流戦、今シーズン初登板ですね。和田強志投手が。はい、マウンドに上がります。えー、明日勝ちますと、日米通算150勝。素晴らしい。交流戦単独トップに立つ27勝目と。はい。いうことになりますよ。このですね、150勝の話を、なんとなくですね、はい、こう、まあ、あの、そんなにかしこまってないんですけど、うん、してみたら、あんまり意識してないんですよね。ええ、ご本人が。ええ。なんかさらっとしてるんですけど、逆になんかそれがいいなと思ってて。<ー>あんまり構えてないというかね。はい。ただ、150、ね、日米、日本のプロ野球とメジャー合わせて150勝ってのは、これ、なかなかっすよ。いやいやいや、相当な記録ですよ、ね。凄まじいよね。ええー。だって、毎年15勝しても10年かかるんだから、ね。はい。いや、投手はまあ、アメリカも含めて20年目ですか。うん。ええー。その節目の記録が迫ってきております。で、かつね、交流戦のトップの勝ち星もかかってて、はい、今26勝で並んでるのが和田投手、えー、えー、元ね、チームメイト、で、巨人で勝てん越えた杉内投手、杉杉内コーチ、で、ヤクルトの石川投手です、ね、そうなんです。まあ、杉内投手はもう引退されてますので、勝ち星積み上げることはできませんが、あとは和田投手と石川投手が今現役で投げております。そして、明日のヤクルト、楽天と試合がありますけども、先発が、石川投手でございます。ねえ、同じ日に、同じ時間に投げるんですよ、厚さん。これはソフトバンクとヤクルトの首脳陣は何か打ち合わせたんですかね<笑>何か示し合わせたかのようなう、登板日が重なりましたね。メジャーリーグって、あのはい、シーズンの終わりの方って、うん、あの、なんていうか、消化試合が出ないように、ええ、同日同時刻にやったりするんですよ。あ、そうですか。うんあのど例えばその、こっちの方は試合があって、こっちの方は試合がないっていうときに、はいあの、なんていうかな、こっちがもう勝っちゃったら、ポストシーズンに進むチームが決まっちゃって、ええ、後でプレーボールする試合意味がないみたいなことになっちゃう。うん、ので、それを避けるために、はい、時差も考慮して、<ー>同じタイミングで始まるようにしてて。ええ、だから、試合途中に、あのもうプレ,プレーオフ進出の可能性が終わっちゃって、うん、いや消えてしまって、例えばベテランの選手でその年限りの人とかが交代してね、ええ、あの、スタンディングオベーションを受ける時間を設けたりとか、うん、そういう光景があるぐらいなんですよね。で、そういう打ち合わせをしたんじゃないかなと。ええ、ソフトバンク、ヤクルト、球団間でも。何もしかしたらあるのかもしれないですけど、たまたまなのかもしれませんけど。と思、うん、いたくなるとか、そんなこと言いたくなるぐらい、ええ、この素晴らしいタイミング、ね。ええだって、アツシさん、先週我々ファンファンスポーツで交流戦企画をやったじゃないですか。その時、福岡の放送局でありながら、うん、この最多勝をかける思いっていうのを石川投手にも聞いたじゃないですか。お伺いしました。はい、お互いの存在、和田投手と石川投手の存在についてだったり、結構熱くやったじゃないですか。はいはい。来ましたね。来ましたね。まあ、その辺も多少影響あったかもわかりますけど、ね。おアツシさんの。じゃじゃ僕じゃなくてね。そういう、そういうことじゃなくて、えー、なんかその、なんていうのええ、お二人が話してた内容の熱量っていうことで、うんうん、なんかこうね、ええ、平たく言えばなんて言うんですか忖度っていうのかな<笑><笑>何かがあったんですかね。うんいやでも本当にね、ええ、なんかこう、こんな、ね、タイミングが揃うことっていうのもなかなかないでしょうから、はいうん、ぜひこう、テレ Q の中継を見ながら、あの、なんかね、ヤクルトさんの試合の方はこう、ええ、そうですね,ね。他のサービスでも、チェックしていただいて、はい、同時並行でこう、ね、二人の投げざまをですね、うん、比べながら。41歳和田投手、はい、42歳石川投手。そうなんですね。えー、1>, 1学年違いですね。そしてヤクルトは楽天戦ですから。そう。今楽天とホークスのゲームさ今日ホークス勝って楽天負けましたんで、0.5 になったんですよ。なんか詰まりましたね、いつの間にか。詰まりましたよ。うん。楽天がちょっとね、5月に入ってチーム状態が、えー、あの、少し落ち着かないところがあったので、えー、それでこう、急速に縮まってきましたけど、えー、どうなんですかね、だからね、あの、うん、石川投手が勝つってことは、うん、チームと、ソフトバンクのチームとしては非常に助かる。そうなんです。ただし、あの、和田投手の立場からすると抜けない。はいそう単独1位とはならなくて、まタイになるかと、それから石川投手が、和田投手に勝ちがつかなければ、石川投手が単独1位になる可能性もあるということですから。僕が一番いいなと思うパターンは、明日和田投手勝ちます。勝っで、石川投手も勝ちます。ソフトバンクもヤクルトも勝ってるので、ソフトバンクがパ・リーグでは首位に立ちます。で、お互い27勝で並びますよね。はいでまあ、その後ほら、ローテのことはちょっと、あのまだ見えない部分があるけど、ヤクルソフトバンクとヤクルトって、交流戦、最後のカードで当たるんですよね、そうですね6月の金、土西ですね。そうですよね、だから今日、そのまま行って、えー、あのソフトバンク、ヤクルト、お互い交流戦、いい位置にいて、はい、最後は和田投手と石川投手の投げ合いで優勝決めましょうよ。うんそう決めましょうよって何だろうね。<笑>決まったらすごいですよ。はいはい,はいはいはい。もうドラマチックな展開で。そして、アツシさん。6月11、12は、ホークスにとって、タカガールデでございました。いろんなもの重なりますね。そうですね。ちょっともうまた違った雰囲気のね、はい、球場の中で。うん。なんていうかな。かなりエモい投げ合いに
1: <笑>なるんじゃないかなと
0: 。え若いこうね、選手ではなくて、うん、この投球術というか熟練の技の投げ合いというか。うん、でやっぱりキャリアっていうかね、その今までの歴史ですよね。二、うん、人が背負って投げている。ええ、だってもう、意気証人みたいな人がこうずっとプレーしてるようなもんですから。まあ、そうですよね、うん。で、やっぱいろんなところでファンと触れ合ってるんで、うん、まあその、ね、和田投手しかり石川投手しかりあの、うん、いろんな年代世代の人がこう触れてるわけですから、うん、いろんな思い入れがあると思うんですよね、うん、彼らそういうのを背負って投げてるんで、うん、そういう意味ではねなんかこう、まあ、いろんな人がこう思い入れ感情移入できる部分ある、えー、そういう意味でもちょっとこうエモいね、えー、投げ合いになってすごくこう楽しみだなそうなればね、うん。ケントさんも言ってますよ一周飛ばしたしてヤクルト戦では大ベテランの石川投手と投げ合う可能性もありますねとまさにそうなんですよね。見てらっしゃいますね。いや楽しくなってきましたね交流戦が。こういうなんていうかねたまにしか当たらないから当たるまで目いっぱい妄想してイマジネーションを働かせてうわ実現したでもいいしやらんのかいいでもいいしどっちでもいいですよね。想像するわくわく感もあるし、そ,うそ,うそれだけでも楽しい。ねローテず、ね、ーテずれとるやないかいでも全然いいんですよ。えー、そこまでの時間がすごく楽しいから。えー、で、そして、まあ、あ日の和田投手ですよ、前回当番はロッテ戦22日に投げまして、まあ、6回途中まで1失点、まあ、途中までノーヒットピッチングだしたから、ねえー、ちょっと初回、球数かかりましたけども、うん、本人はまあ6回投げきりたかったという談話も、その後残してましたけども。どうですか今回、広島戦。なんかですね、広島カープ、はいえー、チームとしてはチーム打率とか得点とか、セ・リーグで一番でてて、非常にいいですよね。やってきて、ホークスも一緒なんですよね、チーム打率一番高い。はい、なんかこうその辺の威力がこう、まだ十分に広島カープ打線は、ね、発揮されない2試合だったので、うんええただ、ちょこちょこね、主軸が打ってたね、まあ、今日。今日はちょいちょい当たり出しましたね。当たり出してたんでね。えー、<う>西川選手、マクブルーム選手、えー、坂倉選手、小園選手というあたりもヒット記録しましたからね。まあ、向こうとしたら、やっぱり大瀬良投手、森下投手のね、えー、あの、看板のピッチャーが、2人続けて、こんなに打たれると思ってないだろうかなうら、あらっていう感じで2試合終わっちゃってると思うんですよ。えーから下まあ、やっぱ序盤っすよね、はい、最初のイニング1、2、3回ぐらいが、うん、あの競ったような感じでいくと、はい、まあ面白いゲームになるというか、うん、ワンサイドになるとどうしてもねなんとなくこうお互いに拍子抜けしたような感じでこうゲームが進んじゃうところもあるし落ち着かないような試合にはなるので。うんよりこうお互いね、ねセ・リーグ、パ・リーグ両方のリーグの一番打ってるチーム同士っていうことで、えー、ガチンとこうぶつかり合うのを、はい、序盤、きっ抗した試合展開の中で,、えー、で、その中でやっぱりピッチャーの能力も最大限に発揮されると思うから。えー、でホークスにとってはアンダーソン投手は、まあ、いわゆる初物、本当苦手ですからね、えー。やっぱり初対戦だと、ピッチャーの方が有利ですかうんまあ、それはあると思いますよ。ピッチャーの方が主導でね、えー、野球の場合、ピッチャーが投げないと始まらないわけで、ね。うん、そうですね。まあ、その、これなんでしょうね、うまく説明できないけど、説明できたらもうとっくに解決できるんだろうけど、初物が苦手って言われるチームって必ずありますよね。のそのねああ<ー>。ただし、こう、2回目の対戦以降はもう、うん、ガンガン打っちゃうんだけど、みたいな。うんまあでも DNA のロメロ投手も初対戦でしたけども、相手のミスもありましたけども、うんうん、ビッグインニング作って、攻略というか、うんえー、打った形にはなってますんで、うん、まあロメロ投手とまたタイプ違いますけど、まあ、どちらかというとオーソドックスな感じなのかなっていう見てる印象ですけど。そうですね。うん、なんとなくだから、まあまだ、あ、日本に来てから、ね、投げてる試合もそんなに多くないので、うん、そういう意味ではセ・リーグの,あのチームともあんまり条件変わんない。うん中で戦いますから、ええ、まあでも本当にね、あのー、なんかその特殊なフォームとか、はい、特殊な球を持ってるっていう感じでもないので<ー>うそうですねまあ、っすぐ威力ありますけども考えすぎないことというか、ええ、その辺じゃないですか、ね、シンプルにいつも通りりどっちにしろやっぱりチャンスがそんなにまんべんなくく、ええあのー、るわけじゃないと思うんですよ、ええうん DNA のロメロ投手と対戦した時も、やっぱりビッグイニング、ワンチャンスで、あそこだけ行ける感じですね。いける感じですね。うえってとこなので、まあそういう意味では、チャンスが来た時のね、打順の周りとかもあるし、そこでこう取れるところでガーンと取れるか。そうですね。取れないと DNA の3戦目みたいに残塁が多くなってしまってという。そうなんですよね。こともありますからね。で、今日のヒーローだった渡辺選手、キャッチャー、明日はどうでしょういやー。これは難しいですけどね,ーねー。これだけ打ちましたよ。うんまあ、普通だったら変えない理由はないんですよね。うん、あ変える理由はないんですよね。<ー>明日はもうそのまま渡辺選手で行くということになると思うんですけど、うん、まあ、今日は条件が整っていたのは、えっ、ー、と、まず甲斐選手が開幕からずっと被り続けていて、はい、えと移動込みの6連戦で、カ、えー、スイ、木、金と4試合。うん海選手がマスクをかぶってる。まあ、疲れぶってますよね、もちろんね。まあ、そうですね。かつ、えー、ファームで、えー、渡辺選手が組んだことのある大関投手が先発していた、うん、ということ、まあ。和田投手もね、ファームで、例えばい,いったん抹消して、はい、あのファームで調整登板なんかしてますけど、うん、そういうところでやっぱ組んだりしてますからね。うん 1>, 1回組んだっていうようなことは今日、試合前に話してました、ねうん。はいはいはいはい、はいうん。まあ一度きりではあるんですけど。うん、まあでもそれもやったことないのと、1回組んだことありますよでは違うと思いますから、うんうん、ただまあ、そう言ってて分かるように、あのじゃあ、あの斐選手と組んだ回数はどうなのって言ったら、もう当然ね、そっちの方がめちゃくちゃ多いわけで、コンビネーションは全然比べものにならないですから、うん、まあ一番はピッチャーがやっぱり、ストレスない状況で投げるっていうのを首脳陣は考えると思うんで、う,ん、うん、だからそういう意味で、最後ね、甲斐選手、ええ、今日まあ、点差もあいたしあの、渡辺選手一本でいくかなーとかって話してたんですよね。え
1: え、どうするかなと思いましたね,ね
0: やっぱ甲斐選手出てきましたから。うんまあそれはなんていうかな、あの彼が続けている、その全部の試合に出ているという記録がね、続く部分ももちろんあるだろうし、でもそれ以上にやっぱりゲームの勘というか、うん、そういうのもちゃんと続けながらいけるような、あの、藤本監督たち、首の時代の対応かなとも思うんで。ケントさんも、明日はさすがに甲斐選手な気がしますと。うん、そうなんですよね。いうところですね。はい,はい、はい、だからまあそれは渡辺選手がどうこうということではなくて、ええ、まあトータルで。ゲームを考えたときに、一番いい空気になるのは、どの選択肢かなっていうところで、ね、今日はだから、いろんな条件が重なってて、すごくこう、渡辺選手にとってはいい日だったと思うんですね。うん、あの出る条件が整っているので、えー。さあ、そして今日試合後、あの、又吉投手のツイッターに突如現れた、今宮選手ですけども、ついに隔離解除となりました。よかったですね。まあまあね、ちょっとその、なんていうかな、はい、本人がね、あの隔離解除ということでも、ま、そのね、ね陽性になった方が、まず、しっかり回復されてるのを祈るばかりですけど、ええ、ま、チームにとってはね、うん、あのー、これもチームのリーディングヒッターですから、ええ、一番打ってるんで。ねちょっと緊急事態でしたけどもね。大きいですよただ、ま、そこで、こう、ボコッといかなかった、ホ、ええークスの選手層がね、はい、これが、素晴らしいと思これは恐ろしかったですね、うん、今日の試合、だって今宮選手いませんからね、そうなんですよ、それでこれだけ得点重ねましたから、うん、で上がってきたばっかりのシュート選手とか、えー、明石選手なんかも、例えばそのヒットをカンカン打ってるわけじゃないですけど、うん、明石選手の今日の送りバント、うん、あれをきっちり、ね、あ,あれはいいつなぎしましたね、はい、セカンドランナーグラシ、グラシアル選手なんで、あのそのそ足も考えてきっちりサードに送らなきゃいけないというところですから。うんで、明日どうですか今宮さんは。登録なりますかね、うん、まあでも、その、なんていうんですかね。えっ、ー、と、症状があったわけではないし、ええ、あの、いや、陽性だったわけではない,といところ。そうですね。本人は陰性でしたから、うん。だからそのトレーニングは続けているとは思うので、はいまあ行ける状態ではあると思うんですけど、ええ、うん、まあ、万全を期して、うん、明日、明後日で動きをチェックしてから、来週が一番スマートなのかなと思うんですけど、今の状態を考えれば、そう無理するところでもないのかなっていう。うん、特に今宮選手は、ここ近年はね、故障に泣かされる分も大きかったですから、動いてないというかね、試合の中で動いてない状態から、急にパーンといって、筋肉系のトラブルとか怖いので、と思います。はいお、ケントさんからもコメントいただいていますが、今、そしてまず、まずアルバムさんから、今見明日復帰してほしいと。まあ、そうですよね。気持ちとしてはね。はい。はい。選手会長ですし、五5月は4割超えですからね。はい。守備の要で一番打ってる人っていう意味ではね、それはもう誰もが、はい。あの、すぐにでも復帰してほしいっていう気持ちがあると思いますね。だけど、まあ、その先も含めてね。そうですね。うん。で、ケントさんからは、正直、陸君ん、まあ渡辺選手ですね。交流戦の間、スタメンマスクを被ってみてもいいのかとも思っちゃいましたと。なるほど。はい。そして、ピシャリさんから今、コメントいただきました。今宮選手については、状態を見極めた上での起用が妥当かな、というようなコメントもしております。まあ、そうですよね。そうですね。ええー。極端にチーム状態も悪いわけではありませんし。そうなんですよね。急いで、あの、今宮選手をバタバタと戻さなきゃいけないというわけではないので。えーはいうんやっぱり、あの、しっかり動きを確認して、もちろん登録してもいいんですけど、うん、まあ、あっても途中からとか、ええ、そういうのが、こう、あの、交流戦残りのね、戦い方考えてもいいんじゃないかなと思いますし。うんまあ、特に交流戦は6連戦が3週続きますから、<ー>ちょっとね、疲れも溜まってくるところ、うん、今日も終盤はもうガラッとね、スタメンの選手をベンチに下げてというです、ねね、戦い方にもなりましたんで、うんええー、そういうも楽しみですね。皆さんも渡辺陸選手の今後の起用法に興味津々なんですね、<ー>やっぱり。まあ、そうでしょうね。今日のあの活躍をね、うん、本拠地、ペイペイドームで見せられたら。そうですね。ええー、あの、まさんか、渡辺選手の内野守備はありますかと。あるでしょうね。うん。あの、ファーストは全然あるでしょうし。ええ、ええ。ただまあ、やっぱり今のところは、あの、キャッチ、でどういうふうに勝負していくかみたいなところを見てるでしょうから、うんええ、確かに今日も試合後段はありましたけど一応ちょっとキャッチャーを諦めようかなというか本人、こっがちょっと痛いのもあっという話をしてたんですけど担当スカウトの方からお前はキャッチャーで撮ったんだからそっちで頑張れと、うん、このね明白落の岩井さんから、えー、言われたと、うん、そう言ってましたね、はい、それでもうキャッチャーでやっていくんだと、うん、もう一回奮起したという話はしてましたけどもねまあ、打てるキャッチャーというのは非常に貴重でもありますし、うん、ただ、ホークスには、こう、栗原選手だったり、谷川選手だったりというような、えー、他のポジションで、こう、活躍の場を広げる、試合に出るために、いろんな選択肢を増やすっていうパターンもありますから、まだまだわからないですね。そうですね。ええー。まずは、今、その、彼がキャッチャーをできるっていうこと、キャッチャーをメインポジションでやれるっていうこと、はい、プラス、あの、バッティングですよ、うん、これが、彼の一番のストロングポイントなんですよね。うんなので、えー、と例えば、それでこう他のポジションをや,りやるということになって、うん、キャッチャーはあんまりあのウェイトは置かないよっていうことになってくると、うん、その行った先のポジションにはもっと打てる選手とかいるんですよあーそうか、うん、でさらにそのポジションの本職だからはい、はい、そこでの守備力もあの確実にやっぱこれから伸ばしていかないと勝負できない部分にな,、ねはい、ならないですよね。彼の良さ今の一番持ってる良さが出ないってことになる。うんもちろんオプションとしてはね、うん、あの内野でやるっていうことは、うん、あ,のありると思いますし、まあ、そのもちろんね、外野のレフトとかは、まあ、できなくないのかもしれないけど、ま,あ、まずは今、キャッチャーっていうところで。うんうん、で特に今、その、なんていうかな、自分の試合になって、彼もいろんなこと、インフォメーションを入れなきゃいけないんですよ。対戦相手のこととかもそうだし、うん、でそ,のそれ以前にチームの動きね、うん、あのこれにまずなれないといけないから。いろんなことを今インプットしてるところだろうから、うん、あ,のあまり今そんなになんていうか選択肢を増やしてあれもこれもそれもっていうふうにならない方が彼はパフォーマンス発揮しやすいんじゃないですかねちょっと元高ン記者の一面が<笑>結構垣間見えたところじゃないぐらい見えましたけどもね、えー、大変ですよだってその集団行動だからね、うん、移動の時どうしてるとかなんかそのホテルね遠征先のホテルでどう,どういうふうにしてるとか。しきたりがありますからそれ。うんうんうん。あ、そして、ケントさんからまた、交流戦男と言葉があるくらいですし、うんうん、少しぐらいチャレンジしてみてもいいのではと思うと。うんうん、えー、り君はファーストも二軍でしてましたし、うん、打撃面オンリーでも見てみたいです。うん、まあ、そうなりますよね。もちろんもちろん。そして、交流戦男という、この短期決戦によくね、こう、ラッキーボールのように現れる選手、よくいますけども。なまあそのなんていうかな出てきたタイミングとしては、まあ、交流戦ここから仮にですよ、はい、仮に MVP と争いたいということになってきたときに、ええ、あの交流戦の試合に出始めたタイミングとしてギぎりぎりでしょうね、うん、今3分の1終わるか終わらないかぐらいのそうですねでもなんていうの交流戦 MVP 歴代見てもレギュラーとしてずっと出ていてあのその期間成績が良かった人もいれば、うん、そこでパーンと出てきた人もいて、はい木所選手そうだったでしょ、ええ、でやっぱり、なんていうかなある期間すごくこう優秀な成績を残して途中からでもね出てって、うん、残してっていうパターンはあるのであのこれはもう渡辺選手が打ち続けることでしか、うん、そういうふうにはならないけどねやっぱりあの彼はまだなんてフレッシュなところもあるし相手からも研究もされてないわけですよ。はい、で例えばその今日2本3本日本ホームラン打って、タイムリーも打って、計3本打って、もうこれは明日同じように勝負してもらえないですよ。うーん、まあそうでしょうね。うん、言葉悪いですけど、だって広島のバッテリーとか、そのね、向こうのスコアラーとコーチンだって考えてないわけじゃないから、えー、そこでまた同じようにパフォーマンスするっていうのは、とても難しいことだし、うん、またそれを乗り越えてどうするかっていうところが渡辺選手の課題とかね、今後の成長になってくるわけで。まあ別になんかあのわかりますよすごくあの渡辺選手、このばばばばんとね、あの毎日ぼかすか打ってくれりゃ、それはハッピーだけども、なかなかね、そういうふ相手もあることだから。藤本監督もやっぱり、まあ活躍はしたけども、しっかり今日は第一歩だと、まずは、1軍に来たのも第一歩だし、マスクをかぶったのも第一歩と、そしてスタメンも第一歩、まそこだっていうようなお話はしてましたから、まあでも可能性はもう、もう伸びしろしかない選手ですから、ね、ちょっとね、どういうふうにこれから育っていくのか、うん、この交流戦も、その渡辺選手の成長だったり、うん、出場というものを楽しみにしていきたいなと思いますね。うんえー、というわけで、明日はテレ級中継、和田投手対アンダーソン投手の投げ合い、まあ、勝ちますと、えー、北西首位浮上の可能性もありますし、うん、和田投手の日米通算150勝だったり、交流戦単独トップ27勝目というのもいろいろあります。はいそしてもう一個渋い記録で言いますと、9 <う>団脱三振記録と、4個ありまークスあります、ね。はいはいはい、はい。現在記録保持者、杉浦正さん、1756なんですが、和田投手、あと13で、並びます !13 個いっちゃいますか、はい、一気に。明日行けば、一気に、13脱三振。<笑>俺、調べてないけど、13以上っていつ以いだろうね。ええ、ま、久しく二桁もないですけども、これはまあほら、なかなかやっぱり、あの、年、年齢を重ねるごとにね、あの、長いイニングを投げるっていう機会が少なくなってくるのでそうですね。どうしてもね、そのあたりは、チャンスが減ってくるんだけど、まあ明日ではなくてもですね、もうそういう、そういうところまで迫ってるんだよっていうの、ちょっとお伝えしたいなと思うのと、あともう一個、野手陣で記録迫ってるものがありました。はい。周東選手。おっと、来ましたね。はい。ついに。100盗塁まだ1通0盗塁ですね。あと2つです。はい。お待たせしました。百盗塁ですね。えー、100盗塁まだと2つなんで。うん、昨日もとといも盗塁してますんで。明日はね、2つぐらい走って。いやいや、全然チャンスありますからね。はい、バッティングすごくなんかいい感じになってるみたいなので。うん、なん。ていうか、あの、楽しそうですよね、打席で。ええ。ファームで打席、あの、バッティングの評価そんなに高くなかった。みたいですね。<き>まあ、本人もあんまり良くなかったっていうふうな。そうなんですことは長谷川コーチも話してましたけど。なんねうん、これがだから一軍の空気感の中でこう、感覚がシュッとシャープになったのかな、えー、だからもう低い強い打球、今日も打ってましたよね。いやいやいやいやいやなんかチャンスすごく多そうなね、感じで打ってるので今。えー、ですからね、ね二つ盗塁すれば、節目の100盗塁、周東選手も到達するかという、そんな隠れた、あのですね、見どころもありますので。はい、そうです。ピシャリさんそうです。球団の脱三振記録。そうなんですよ。杉浦忠さんの記録。あの、往年の名投手の杉浦さんの記録に和田さんも並びかけようというところまで三振の数増やしております。えー、これまあ僕らはね、仕事上そのいろいろ過去の OB の選手とかこう調べたりとか映像を見たりとかありますけど、うん、ファンの方はね、なかなかこう昔の選手、南海時代の選手なんか馴染みのない選手多いと思うんですけど、うんやっぱりこう長く活躍されている選手のいいところっていうか素晴らしいなと思うところこうやって過去の選手の記録にスポットライトを当てられることですよね。ええあのじゃあ杉浦正さんどういう人なんだろうって今も簡単に調べれますから。ええ、確かにそうですね、うんであこんなんこんなに三振取ってる人どんな人だろうっつって、えー、昔のね。シーズン38勝でしたっけそう、だったかな,ない,、うん、いやいやいや。もちろん、その、なんていうかな。あ,えーえー、あの、今、今と投げるペースの感覚とかね、はい、違うから。全然違う野球自体違いますけども。だからその今ね、400勝投手とかは出ないでしょって言われてるんだけど。えー、でも、なんていうかな、その時代ならではの記録とかもあったりするし、うん、ああ、昔、ホークスっていうチーム、こういう感じで引っ張った人がいるんだ。うん結構ね、昔のプロ野球って、はちゃめちゃな人、方も多いですから、ええ、結構レジェンド選手とかでも、こんなことがあったんですかみたいな。はい、面白いことがね、あの結構プロフィールにある人もいるんで、そういうのを調べて、なんか、ああ、こういう人の記録にぼうとしてるんだね、っていう。ええ、で、野球はやっぱりその記録がすごく昔から残ってるので、うん、いろんなこう世代の人が、ああ、この人の記録やったら知ってるよ、とか、話せることが多いのがね、ええ、すごく。楽しい。ですど、ね、野球は本当奥行きがありますよね。本当ですね。歴史という奥行きが感じますけども。さあ、というわけで明日はテレビ中継午後1時から放送がありますので、ぜひそのあたりも含めてですね、明日の中継楽しんでいただけたらと思います。まずは序盤の和田投手の、まあどこまでいけるかというか、うん、しっかり抑えられるか、うん、広島もこのままでは終われないよという思いもあると思いますのでね、うんうん、そこをどうしのいでいけるか、マック・ブルーム選手の前後ね、うん、石川選手とか、坂倉選手が、ちょっとこう、なんていうかな、だん大人しか眠ってたんだけど、はい、あのヒット一本出たことでね、変わったりするかみたいなところもあるし、えー、そこはやっぱり、あのシングルヒットは全然 OK みたいな、えー、やっぱりこう、気持ちよく打たせないで、うん、いかにこう、静かに、静かに野球やってもらうか、はい、このあたりがあの、ホークスにとっては、明日のポイントじゃないですかね。うんはいぜひそのあたりも注目いただいて、午後1時プレイボールです。テルキューでは午後1時から、えー、放送しますけども、えー、その30分ほど前にですね、ごちそうマエストロという番組もテルキューで放送がありますので、ね、ちょっとそっちの方で私出て、あの、蕎麦食べてますんで。はい。うどんとね、ラーメンのところという福岡のイメージありますけども、まあ、蕎麦どころと言いますか、隠れた名店をいろいろ回ってきましたので、そちらもぜひ見ていただきたいなと思っております。さあ、今日も長くお伝えしてまいりましたけども、いろいろ見どころがあるこの交流戦、一緒に楽しんでまいりましょう。今日も、えー、ゲスト出演いただきました、森淳さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。明日も放送席で一緒ですかそうなりますかね。コロナ対策に注意して、換気を万全にしてお送りしますので、はい、ぜひお楽しみください。<笑>よろしくお願いします。それでは、はい。<笑>また明日中継でお会いしましょう。それでは遅くまでお付き合いいただいてありがとうございました。この後もまだまだ資料を作ります。失礼します。